0: Século Diário Entrevista. Informação, análise e opinião sobre o Espírito Santo.
1: Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Século Diário Entrevista. Estamos aqui mais uma vez com a mesa cheia. Eu sou Vitor Taveira, estamos aqui no Estúdio 42B, no centro de Vitória. Lembrando que essa entrevista, outras também você pode acompanhar no YouTube do Século Diário. Pode acompanhar também é, no Google Podcast, Spotify, quem prefere ouvir em áudio. E aproveita e já segue aí, né, nosso canal, segue é, na sua plataforma preferida para acompanhar o que vem por aí. Hoje, temos aqui como tema o Hip Hop, como patrimônio imaterial do Espírito Santo. Agora, em janeiro, foi promulgada a Lei 11.771, é isso, né, ele
2: 11.771. 11.771.
1: <risos> De autoria, a deputada Estadual Irine Lopes, do PT, tá aqui conosco para falar, né, um pouco disso também, e junto com ela, dois grandes personagens, né? Dois grandes artistas também do, do hip hop capixaba. Estamos falando com Fredone Fone, que é, é grafiteiro, né? É MC também. Pandora da Luz, produtora cultural, designer de moda. Então bem-vindos todos, né? Muito bom tê-los aqui. E aí para começar eu queria abrir com o Fredone para ele contar um pouco para a gente, me dar até uma nivelada aí com quem está chegando agora, quem já conhece há muito tempo. Como é que você caracteriza o movimento hip-hop? O que é o hip-hop? O que é esse movimento do hip-hop?
0: Bom, salve, salve. Bom dia para todo mundo aqui que tá trampando, que tá aqui na mesa também. Satisfação fazer parte disso, desse momento. É, principalmente falando de hip-hop, né? Tipo, é algo que eu conheci metade dos anos 90 e aí no início de 2000 é quando eu entro mesmo de verdade nisso. É uma cultura que que começa a ganhar força e corpo né, é, nos Estados Unidos nos anos 70, com jamaicanos, afro-latinos, é, afro-americanos, né, como dizem, é, onde pessoas de várias, é, de várias linguagens né, que já existiam na rua, como o grafite, né, o MC, o break, as danças, né, as danças de rua, e o DJ, né, principalmente quando uma quando acontece uma festa né, é, organizada por Co-Hurk e, e Sindicamp. Bom, então, eu acho que essa, quando esse, acontece esse momento é um dos marcos no hip-hop. Claro que outros vão defender outras datas, né, outras uhum. visões. Eu acho isso também importante. É, mas o hip-hop começa a ganhar força, assim E ele chega, né, falando de mim, assim em, em primeira pessoa, ele chega até mim, na minha rua, enquanto eu estou andando de skate, quando eu estou jogando basquete com meus amigos numa tabela improvisada uhum. no poste da minha casa. E aí eu começo a me conectar com outros jovens de vários bairros, né? Serra vários... Dourada, né? Serra Dourada, onde eu cresci, onde eu cheguei com um ano de idade. E aí eu começo a me conectar com jovens de outros bairros também que vivem no mesmo... na mesma condição, ou numa condição muito parecida com a minha, assim. E aí, no meu bairro também, é o Brau mora lá, ele é Brau, uhum. que é uma grande referência no certo. hip hop e que tem sido, ao longo dos anos, uma grande referência para mim também, assim, um professor que me apresentou várias coisas do hip hop e com isso eu fui conhecendo pessoas, né, Pandora, Sagaz, acho que são nomes importantes, né, a é, galera do Negritude Ativa, eu acho que aos poucos desse movimento foi unindo a gente, aproximando pessoas de bairros diferentes, assim, pessoas de... que tinham também uma, uma luta e sonhos também, né, muito parecidos. Eu penso muito que o hip hop tem muito a ver com a essa arquitetura da, per, da periferia também, com essa arquitetura é, feita às vezes de um modo improvisado por necessidade e eu vejo o hip hop muito como esse movimento, como essa como essa cultura que é feita também de um jeito que a gente vai encontrando caminhos e buracos, nas, frestas nos muros e vai se conectando e passando visão, aprendendo um pouco com o outro, ensinando também, fazendo essa cultura acontecer. Para mim o hip hop é isso, assim não, não tem como... Imaginar meu dia sem pensar nessa cultura.
1: Mas, Pandora, fala para gente um pouco do, se você quiser acrescentar algo, né? Nessa... Perdão, isso é muito preciso, né, nas suas conceitualizações, mas assim algo em relação a como é que surge, né? Como é que chega esse movimento no Brasil, que a gente está falando de um no Espírito Santo, especificamente está falando de um movimento que surge, né, na periferia do Império, né? Basicamente isso se torna uma cultura de periferia que se internacionaliza, de alguma maneira, né? E que acredito que vai, é, em cada lugar, vai receber um pouco, né? Da cultura local também, vai dialogar com, com isso. Então, você contasse um pouco do, de como que chega e como é que você vê assim o desenvolvimento do hip-hop até os dias de hoje aqui no estado, né? nós temos, é, acho que em, em todas as linguagens, né? Temos grandes expoentes, né? Tanto no... Né, Alguns lados primórdios, outros agora, né? Temos grandes MCs, temos grandes grafiteiros que estão aí, né? o pessoal do Break, tem muita coisa bacana, né, rolando aí.
3: Tem, tem sim. Então, primeiro agradecer, né, Vitor, o seu convite para a gente estar tá aqui junto, e né, com
1: Fredone,
3: Irine, o pessoal aqui do staff. É, em momentos de apagamento, né, cara, isso é espaço é uma coisa bem-vinda, né? E aí, para falar de hip hop. Cara, para mim, e assim, para muita gente é, da minha época, chegou através dos filmes americanos, né? A gente ia pro cinema, é, inclusive, Paulo Black, né, especialmente, trabalhava na frente de um cinema, então ele ficava sabendo das, dos filmes que ia chegar e falava, ah, vamos lá ver tal. Não, eu não sou da, daquela safra, né? Mas é muita história, né? E aí os filmes, cara é. A gente viu os videoclipes hum. no, no domingo à noite No Fantástico E aí todo mundo ia treinar na segunda-feira de manhã E se esfolar todo para dançar né? para mim, especialmente Começou dessa maneira Como começou para vários aqui né o, é, o Sagaz começou dançando assim e Todo mundo, acho que Que é nessa, nessa primeira é, nessa né, primeira geração Do hip hop no Espírito Santo Começou através dessa influência do cinema e tal. Então isso é bacana eu, eu pessoalmente não, não tava junto com esse pessoal Porque esse pessoal era ligado Lá Vila Velha, Cariacica uhum. e tal E eu ficava mais que Vitória, eu estudava e tal E na, nas escolas na, nos anos 80 Teve uma efervescência Muito grande uhum. de dança de break né Por causa de Michael Jackson E por causa do Sims E aí eu também dancei Então quando eu tinha ali 11, 12 anos também uhum. Tava dançando ali no meu bairro, em Santa Marta Que é aqui na Grande Maruípe E nos bailinhos de sábado à noite Que tinha no bairro, tinha muito bailezinho de 50 centavos para pagar, então a gente ela se matava até umas 10 horas da noite, que não podia ser mais que isso. E eu, eu vejo, sim, um processo de evolução bastante é, interessante do ponto de vista de mercado, que as pessoas dependem é, de que essa evolução aconteça, né? Para que as pessoas tenham trabalho e vivam do seu trabalho a partir do hip-hop. Durante muito tempo a gente conviveu com, com falas de que o hip-hop não poderia ser uma forma de, de geração de trabalho e renda, no que eu discordo, porque na condição que o Brasil vive hoje, porque eu acho estranho isso até, falar que uma determinada cultura não pode viver da sua produção, né, considerando que atores vivem da sua arte, cantores vivem da sua arte, e os hip-hoppers têm que fazer as coisas de graça. Então eu acho que essa evolução do mercado... É importante, porque vem garantir para os nossos, o pessoal que vem da periferia, não só mais o futebol e o tráfico como fim, sabe? E nem só o samba. E aí não é só também o rap, não é só o grafite, não é só nada disso. Porque, por exemplo, no meu caso, eu fui do hip-hop tradicional e hoje eu sou designer de moda, né? O Fredoni, ele vem do hip-hop tradicional, do grafite e tal, mas ele hoje é considerado um artista plástico, sabe? Então... A gente vem num processo Sim. de evolução, então eu acho que isso é super importante. E é uma
1: formação política e cultural, né? Geralmente todo mundo que passa pelo Impa, tem essas, essas duas formações. E é um, até uma característica interessante né? dessa coisa que eu acho que o samba tem um pouco e do berço, né? Uhum. A pessoa não aparece do nada na indústria, agora tem mudado, né? Agora Sim. tem aparecido gente do nada que, é. tipo assim, de repente eu estou eu cantando rap e tal, isso, né? Isso. Mas geralmente, é, quem passa, né, quem vem do hip hop mesmo passa. Você vai ser conhecido né, na, na sua quebrada ali, com a galera com o movimento, até que, de repente, no momento estoura, isso vai ganhando força e tal, mas assim, é um processo que, vem, que tem um berço, ali, tem uma, isso. uma é maturação. Porque um o hip hop,
3: ele é uma manifestação cultural, tradicional, urbana. E isso vai é uma discussão. E essa é uma discussão muito profunda, porque tem gente que acha que a gente não é tradicional. Mas como nós somos tradicionais? Nós temos diversas características que é, qualificam a gente como um tradicional. A gente tem é, padrões, nós temos padrões de comportamento, padrões de vestuários, nós temos. Nós, é, se você for olhar o conceito que a Secretaria de Cultura do Estado dá para comunidades tradicionais, nós nos encaixamos perfeitamente no, no que é no conceito de comunidade tradicional. O urbano, não como as outras hum, tradições claro. do Boi Pitadinho e, e, e... Que
2: normalmente são rurais.
3: Que normalmente são rurais. A nossa é urbana. Mas pelo fato de ser urbana, nós temos muita dificuldade desse reconhecimento de uma comunidade tradicional. Né? A gente tem uma identificação ideológica. Então, eu considero o hip, hip hop... como
1: cultura popular. Também,
3: Sim, e cultura popular. Jeito. É isso, cultura popular tradicional que tá urbana, que é essa a expressão.
1: Tá muito a muito ligada com
3: e aí, além disso, é, 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 nós temos diversas é, maneiras de lidar de, de coisas que são muito nossas, internas, uhum. que as pessoas que são de fora do hip-hop nem sequer passam pela cabeça. Por exemplo, eu sou de uma época que, e o Fredoni deve lembrar disso, é que é até mais novo do que eu, que as mulheres chegavam no, no evento... Os homens não abraçavam, não beijavam a mulher dos outros, namorada dos outros, não olhavam nos olhos. Era um, era uma, um comportamento assim, é, é esposa, é namorada, ou é mãe, ou é filha. A gente fica longe. Tinha uma consideração, um respeito pela mulher muito grande. Mas nas músicas... Também falava um tanto de coisa de mulheres desnecessárias. E eu acho que isso é um processo da evolução desse comportamento, de evolução ideológica também. A cultura
1: é cultura dinâmica, né? Extremamente. Assim. Você ainda deu até uma deixa aqui de, de códigos, que a gente estava falando, que é o livro aqui, né, que eu estava falando no começo aqui nos bastidores. Ele é livro lançado, né, por, organizado pelo Fredoni, que é Grafite é para geral, que é o que está escrito aqui. Sim. Em código de grafite. O também é grafiteiro, pode falar um pouco mais também, né? Assim, do. É, da mas assim, são códigos que quem não, quem não é desse meio não, não vai entender, né? Eu vai ter que fazer um esforço. Eu, eu consegui ler, mas eu também já sabia qual era o nome do livro. Aí eu só eu, eu tive tipo, só que lembrar. Mas, assim, tem uma. Por exemplo, no grafite tem essa linguagem cifrada, né? Tem, tem vários códigos. E aí, assim agora só pergunta como é que faz para entrar no movimento de hip hop <risos> tem que ter Onde carteirinha é que tem que assinar ficha o que vocês sugeririam para quem também está interessado assim? eu acho
0: que depende da época e depende de qual movimento hip hop né porque também assim né é uma parada muito plural mas vou falar da minha experiência quando eu cheguei no movimento hip hop né tinha as reuniões na Ufes né e aí você se apresentava, uma rodinha, a galera tava lá, a galera da antiga. E aí você chegava, se apresentava e falava, né? Se apresentava, e falava falei, o que você tá fazia, né? Aqui. E aí eu até, até falo isso num, num desses livros aqui, numa introdução dos livros. É, e aí me perguntaram, eu me apresentei e tal, eu sou o Fred, e faço grafite. E aí me perguntaram, tá, mas o que, que você faz pelo hip hop? E eu fiquei sem entender, assim, né? Porque você tipo tinha que pedir licença para você dizer que você fazia parte do hip hop você podia fazer grafite você podia cantar você podia dançar mas fazer parte do hip hop era outra parada né e aí eu lembro quando eu cheguei e perguntaram o que fazer pelo hip hop eu falei que fazer grafite aí fiquei meio confuso né eu não faço grafite aí tem falar assim não mas pelo hip hop pela sua comunidade o que, que você faz e aí eu voltei para casa cara não faço nada então hein? Yeah. É que eu faço. E aí foi pouco tempo depois, né? Um amigo do bairro também que curtia, né? Curtia rap, curtia essa parada. Ele me convidou. Ele fazia um, ele tinha uma um projeto. E aí tava aula de reforço. e Eu comecei a dar aula de grafite. já. O que que, que você faz para essa cultura? O <risos> que, que você faz para levar pra além, né? Além nessa de você, cultura. assim, né? Claro é. que a gente, eu, quando eu tô fazendo um grafite, né, quando eu tô fazendo uma rima, claro que não fica só aqui, né? Não é hum. só para mim, né? A parada reverbera, né? Tanto é que é, muitas músicas que eu ouvi chegaram no meu ouvido, me foram me formando, né? Mas é, eu entendi. Hoje eu entendo muito mais, assim, essa pergunta, sabe? O que que a gente faz além disso? Né? A gente pode fazer mais, inclusive, né? Na verdade a gente já faz várias coisas, mas não ligados ao hip hop, né? Tipo, sei lá. Quando você fecha com o vizinho pra bater a laje dele, ele bate a sua laje, aí um precisa de um gás, o outro precisa de um açúcar, e é isso, é uma comunidade, né? E aí o hip hop, não sei, através do hip hop também, a gente pode fazer essa parada, né? Trocar informação, emprestar um livro, mostrar um vídeo. E essa foi a minha entrada na época, que hoje é muito diferente, assim, né? Acho que também tem muita gente que hoje em dia nem faz questão de ter essa de, identificação. De, que, de é. se identificar também. É outra realidade. Né?
1: Mas assim, chamando aqui a Irine um pouco para a conversa, conta é, a gente um pouco sobre é, esse projeto de lei, né? Já foi promulgado, agora tem um outro processo. Né? Ele já teve um impacto inicial, talvez midiático, né? isso repercutiu nas redes e tal, né? O hip hop, hein? patrimônio do Espírito Santo. Deu uma valorizada aí, né? Mas o que, que representa essa lei, o que, que significa ela e como é que ela pode impactar né? o, o Hip Hop aqui no Espírito Santo.
2: Bom, agradecer, Vitor, aqui, né? ainda mais acompanhado uhum. do Fredone e da minha querida Pandora, que eu não via há bastante tempo. E dar um olá aí para todo uhum. mundo, para a galera toda que está nos acompanhando. É, eu sou muito interessada e preocupada com as questões todas da cultura, né? Porque é, eu penso que no Brasil ah, os investimentos e a credibilidade é, e o reforço à, à cultura as culturas, de uma forma geral É, é muito escasso É muito pequeno isso, isso faz parte Vamos dizer assim De, uma, de um pensamento Predominante é, que, Porque a cultura Ela é libertadora Estou né? ouvindo aqui O Fredoni falar é, O que, que você fez pelo hip hop Bom é Solidariedade né? Ao fim e ao cabo é isso, comunidade, solidariedade, se enxergar no outro. É, e, e essa palavra mano, que é usada muito e que é, as pessoas tentam assim, carimbar como algo negativo. Falou mano é porque é, é perigoso, é isso. Mano, mano é. Mano é Mano, é humano, mano, é amor, mano, é ser igual, é, é estar junto. Era, é ser
1: humano. Né?
2: Então, assim. É... E a gente acompanha, claro, a dureza que foi na história da, da, da cultura popular brasileira é... as pessoas. As, as artes se firmarem, né? Se, se nós formos pegar. Se a gente for pegar o teatro, por exemplo, o que foi Procopio Ferreira no seu, no seu tempo, né? Eu estou indo muito longe, porque a galera de hoje acho que nem sabe quem é Procopio Ferreira, que, depois, que, que que fez com que o teatro fosse um espaço para que uma parte das pessoas fosse e não ficassem restrito à questão do poder aquisitivo, né? Um outro problema que tem muito grave na cultura brasileira, que a, 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 a Pandora citou aqui. É, nós, do hip-hop, ela disse, nós podemos nos caracterizar como é, cultura tradicional. O problema é que as pessoas pensam que cultura tradicional é tudo que é velho, entre aspas, porque também se desenvolveu um preconceito contra velho, quando eu acho que velho é uma coisa que precisa ser muito valorizada é porque se manteve. Exato. Porque se manteve. tá certo? Hum. Então, assim, é os conceitos são exatamente opostos. Né? Então, assim, é, eu, pensando nessas coisas todas, eu tenho tentado abrir o meu mandato o máximo possível é, para todas as expressões culturais. Mas eu, eu, eu tento vir com muita... Eu tento fazer duas coisas. Uma, é, tudo que eu puder para a manutenção é, das tradições é, mais antigas, para que elas não sumam. Porque nós é, continuamos a ser uma cultura é, verbal, assim, você vai lá no ticumbi, você vai em outras expressões, elas não estão escritas em lugar nenhum, os mestres passam para os aprendizes, como não tem incentivo para mestres, é, essa cultura oral, até onde ela vai conseguir chegar? Nós estamos vivendo isso no Congo, nós estamos vivendo isso em outras expressões. Quando há, inclusive, legislações que dizem que é, é preciso que o Estado invista financeiramente na, na, na preservação, na preservação Não, bom... da cultura a partir da remuneração do mestre.
1: Embora as políticas ainda sejam muito poucas em relação ao Congo, a gente viveu nas últimas décadas um... Essa política de salvaguarda ela dá para notar algumas questões. Inclusive a renovação, né? que é uma questão fundamental. Porque o medo é que os velhos se vão e os mais novos não, não arte, peguem o bastão. E a, a gente b... tem visto muitas bandas mas em muitas bancas. É mas, acontecido. visto. eu vou
2: falar com você que é o seguinte. Isso é porque as pessoas que amam a arte, elas vão Sim. e se entregam. Sim. Certo? Nós estávamos aqui conversando antes. O Fredon estava dizendo, bancou o livro praticamente do bolso dele. Isso é correto? Não, isso é, não é correto, porque ele não deve ganhar suficiente para bancar a impressão de livro. E nem o risco. A margem de risco. Vai vender quanto, vai repor. Entendeu? Então, assim, essas coisas são importantes. É, são muito importantes. Para quê? A arte floresça, porque a arte é libertadora. Então nós temos a arte do nosso tempo. A arte do nosso tempo, de um, um tempo que é duro, duríssimo. É, eu não, não vou deixar de falar, é, eu não vou deixar de falar as coisas que me formaram, né Cada um de nós carrega em si a sua escola, a sua formação assim é, Quanto mais cresce o capital Mais cresce a pobreza, a miséria A fome, a ausência da cultura E Para a sobrevivência Na quebrada Tem que ter Não tem Estado, certo? O Estado não vai lá Então você tem que ter solidariedade E a cultura é um dos maiores Condutores desse Arco Então assim tem essa parte que é tem essa parte vamos dizer que eu penso que é, nesses nessas nessas nesses tempos nazi fascistas que nós estamos vivendo que adoram chamar a gente de comunista e eu devo confessar que eu desisti do comunismo há 500 anos atrás eu quero estado eu quero estado eu quero estado estado para é, desistir porque na, no, no comunismo é, é, é igual o céu é, é, é a ausência do Estado é as pessoas se querendo bem é, 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 não, não é um querendo pisar no pescoço do outro ter mais que o outro, escravizar o outro não é isso, então assim é tipo o céu, né? mas eu quero é Estado então as minhas leis, quase todas elas têm a ver com questões sociais, é, e essa lei que transforma é, o hip-hop é, patrimônio, patrimônio material no Espírito Santo, nós devemos ter uma lei nacional, eu estou sabendo que a Benedita está se mexendo para fazer uma lei nacional, e eu acho que melhor ainda, porque isso, vamos dizer, uniformiza o tratamento. E tem a minha própria paixão pelo hip-hop. Sou uma pessoa apaixonada pelo hip-hop, embora eu não conheça o hip-hop como você conhece, como você conhece, como você conhece. Eu sou uma consumidora, vamos dizer assim, assim né? eu vou para assistir, eu vou para ver, eu não faço hip-hop. Eu não, eu não sou do hip-hop, eu sou fã. Eu, eu, eu gosto, eu acho bonito, certo? Eu acho bonito. Acho impressionante a capacidade de fazer aquelas letras fantásticas. Assim, é sempre uma aula de história, é sempre uma aula de sociologia, é sempre uma aula de economia, é sempre uma aula de poesia quando você escuta o um, um hip hop, tá certo? Então, assim o que eu quero e eu converso com a galera eles me procuram muito né? tem muita gente é, eu não tive tive transversalmente mais através é, da Pandora é, e do Sagaz é, um contato com a geração mais é, assim, os, nos primórdios os aqui, né? os, quem trouxe quem veio, quem foi construindo mas a galera de hoje, eu conheço muita gente, eles conversam muito comigo, eles vão no meu gabinete. Assim, o gabinete está sempre aberto para eles, eu vou nas atividades deles, gosto de ir, né? adorava. Assim, eu sou uma pessoa que fico 12, 13, 14 horas sentada ouvindo um, um bom combate, tá certo? Fico mesmo, e ali eu vou fico, fico, curto, gosto, então assim, mas eles, eles trazem para mim questões muito concretas, muito concretas. Preconceito. Preconceito em função da música, mas o preconceito real é porque é da quebrada, não é porque é asa da música, tá certo? Nem ouve a música. Mas tem preconceito contra é Mas ele. é um
1: combo, às vezes, né? É um combo que é o... vem. É social, é... racial, cultural. Isso. Do preconceito, porque você ouve o rap, cara já, é... já vai ficar é... né, puto porque é um rap. Aí ele vai lá ver, de repente, é um monte de gente branca cantando. aí né? Ele
2: fica meio assim, ó... Oh, o que, que tá acontecendo? Que é, né? Que é, né? Imagina, que é, né? É, né? É, Imagina, pô, né? Um falaram mentira ele pra mim, não é possível. Ele ficar
1: surpreso, mas assim... É, eu acho que é um pouco de tudo, né? Eu acho que é tudo muito intricado assim, o o, grafite, o bicho também, o grafite, né? Muito perseguido. Enfim. Tudo até a cultura o, em toda. É, o skate
2: não ficou skate. tanto porque é, os filhos da classe média e, e dos ricos gostam. É, é um esporte, E conseguem acessar financeiramente? É, financeiramente, né? Boas pistas, pistas é. sem sem nenhum erro sem nenhum erro é, de engenharia, bons equipamentos, tanto equipamento de segurança quanto o próprio, o próprio skate, é, facilidade de deslocamento para participar de, de, de campeonatos, não sei, aonde, não sei aonde, não sei aonde, enquanto as outras pessoas têm que ralar muito para poder chegar lá. Agora, que é um esporte maravilhoso, é. Então, assim, a minha lei, o que, que, ela, o que, que ela busca? Ela busca responder esses anseios. Assim, não ter, é, é, o combate ao preconceito, trazer o hip-hop para dentro do espaço da escola, certo? como todas as artes devem estar no espaço da escola, trazer para o espaço da escola, é, promover conversas sobre, sobre o hip-hop, sobre o que ele é, sobre Onde ele quer chegar, por que, que ele existe, de onde ele nasceu, tá certo? Assim, e por que, que ele deve ser curtido, porque ele é bom, porque ele é bonito. Quem não achar, bom, não achou, mas ele teve a oportunidade de conhecer. Coisa que hoje não, o preconceito não permite. É, ter, ter por parte do Estado iniciativas concretas, concretas de é, trazer o hip hop para dentro de circuitos, né, dentro de circuitos. Então assim isso, essas motivações, então isso significa ter que ter planejamento, significa ter é, obrigatoriamente ter é, orçamento tá certo? Que quando o fala... executivo
1: pode... Pode fazer. Mim, quando o Lula fala que
2: quer colocar os pobres no orçamento, ele está falando de tudo. Ele não está falando de arroz e feijão. Hum. Né? Ele
0: está falando de tudo. Ele está falando feijão, de, feijão, de, de escola, ele de tá falando
2: de cultura, ele tá falando de lazer, ele tá falando de esporte, ele está falando de tudo. É isso que, que, que é. Né? Então, é... me motiva, me motiva muito. Mas me preocupa, e a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar, é, me preocupa a regulamentação. Então, assim o pessoal do hip-hop não pode deixar só por minha conta, não. Nós temos que nos juntar, dar as mãos, para que a gente não perca. A, a lei fica bem bonitinha, mas quando vai para a regulamentação, é, a regulamentação de uma lei é aquilo que realmente determina qual é o papel de cada um, quanto que vai custar, quais as obrigações que tem que fazer, tá certo? Uma lei não regulamentada ela não é nada mais do que um papel. Então, assim, nós, eu achei muito bacana essa primeira fase, a repercussão, assim, foi boa, não do ponto de vista ah, olha, ela fez uma lei pra gente. Não, não é isso. É, é, nós temos uma lei nossa. É, é bem diferente, tá certo? É bem diferente. Mas ela só vai ser uma lei com um produto que interfira na questão que você colocou é, é, da valorização cultural, econômica, que possa é, gerar, inclusive, condições da pessoa viver da sua arte, é se ela foi implementada na íntegra. Então, por isso, a regulamentação também é de forma importante tanto quanto a lei
1: E como é que vocês veem hoje o cenário da, das políticas que tem no Espírito Sim. Santo é, em relação ao hip-hop a nível estadual, ou nos municípios você Como quer é começar que vocês a... avaliam
3: Eu você?
0: Então, tá.
3: então é, eu até quero fazer um pouco de um resgate né? É, que eu recebi com bastante alegria essa nova lei e tudo mais, né, mas a gente vem de uma outra lei, né, que, que a gente começou a, né, eu e o Sagaz articulamos, porque acabou que eu e o Sagaz sempre ficamos meio que por conta dessa parte da articulação política, do hip-hop, né, e aí demonstrando, inclusive, que o hip-hop, de fato, é um movimento social, porque... É, além de a gente ter quatro manifestações fundamentais, a gente tem toda uma discussão a respeito, é, um acúmulo a respeito de é, é, política pública na periferia, não só para a questão cultural, mas a política pública chegar na periferia: é o saneamento básico, é o posto de saúde, é, o hip-hop sempre fez essa discussão, né? E eu me orgulho de, de, do hip-hop ter me encarregado disso, né? E é, a gente, há, há, há alguns anos atrás, é, procuramos o, o deputado Cláudio Vereza na época, é, para fazer uma lei de reconhecimento do hip-hop, né? Uma lei que reconhecesse o hip-hop. Acho que, na verdade, na época, é, a intenção era algo parecido com essa lei que você coloca, né, Eline? Mas é, é aquelas coisas, né, cara? É, quando as coisas são feitas sem a gente, sai de outra maneira, né? que é uma coisa que eu, que eu gostaria muito de resgatar. Assim. No Brasil, hoje, é, as pessoas que estão em cargos é, parlamentares têm esse hábito de fazer as coisas com a maior das boas, das boas vontades, com o um desejo de contribuir, de ajudar, mas nesse afã não procuram as pessoas que têm uma trajetória nessa discussão. O hip-hop ele não se resume e, e por isso que o hip-hop é uma, uma tradição é, e, e já é ancestral... Apesar de que seus ancestrais estão vivos... E para mim isso é uma glória... Saber que as pessoas que construíram esse processo e todo esse projeto do hip-hop... Ainda estão vivos eu consigo me relacionar com as pessoas... Mas já estamos perdendo alguns... Mas a gente que vem nessa tratativa há muito tempo... A gente às vezes é, é, vê coisas acontecendo... Como a primeira lei, que foi também com muita alegria e tal mas com processo de apagamento. Né? Porque, por exemplo, é, na lei que o Cláudio Vereza fez, ele, para fundamentar a lei, ele fala que ele recebeu essa intimada. E aí, na nossa linguagem, né, foi intimado por um cara do Rio Grande do Sul que nunca veio a Espírito Santo. Que é o Mano Ox, que era presidente da nação na época, eu livrei, eu peguei toda a papelada, eu e Sacar pegamos toda a papelada de.. De, das, da lei que já existia, que a primeira foi no, no Rio Grande do, do Sul, feita pelo deputado Raul Carrion, e aí fez a primeira lei do hip-hop no Brasil. Aí a gente foi ao segundo estado, e a lei não saiu conforme a gente queria, porque simplesmente não fomos consultados. A gente chegou lá, conversou, queremos e tal, aí deixamos bem isso que você, que você falou, né, Eline? Precisa de uma pressãozinha. Não que a gente vá para lá. Aí falei, vamos... Quando for aprovar aqui na Assembleia, avisa para a gente. Já aprovou. Ah, então tá bom. Quando for aprovar, então, quando o Renato for assinar, avisa pra gente para a gente ir lá dar uma sacudida, falar, ah, que legal. Já assinou. Quando for fazer a avaliação, sei lá o que, que vai fazer na Assembleia. Já foi, já aconteceu, já está aí.
1: Que é a Lei da Semana Estadual do, é é... semana estadual do, do Dia Beleza, Nacional do 2010. Hip Hop no
3: Espírito Santo, que é o dia 12 de dezembro e é a semana compreendida de novembro, né? na, na semana do dia 12 de novembro.
1: Isso repercute? Tem acontecido? Então, o que, que acontece? Consideram... O, quê? o que? que acontece? A Semana Estadual.
3: Nunca aconteceu. Por que, que nunca aconteceu? Primeiro, é que apesar da grande vontade dele de contribuir, a lei virou uma lei no papel. Primeiro pelo pagamento, que, que aí eu me recinto, eu pessoalmente me recinto disso. O Sagaz é uma pessoa que vem muito antes de mim no hip-hop, né? É, ele, ele deu e doa a vida dele pelo hip-hop até hoje, e aí houve um processo de apagamento dele e de mim nesse processo junto com Cláudio Veleu. E aí, assim, da mesma maneira, Irine, isso acontece aqui de certa forma. Porque, por exemplo, tem coisas aqui que eu assim, acho meio complicado e a gente já vivenciou algumas coisas. E aí eu quero me referir especificamente à questão da lei e eu posso te falar ponto por ponto, que eu acho que é importante, porque no início do seu mandato anterior, a gente também te procurou, falamos, nós queremos rever a lei, porque essa lei não nos contempla, não foi feita com a gente, foi feita por nós, sem nós. E aí... E eu vou me arvorar um pouco dessa lógica que a gente está é, se apegando a partir do dia 1 de janeiro, que é nada sobre nós sem nós. É, eu acho que essa lei vem salvar algumas lacunas, por exemplo, a questão do preconceito. Aqui, depois de fundão, não sei se é Ibirassu, meninos, tava enfrentando problema com a polícia. menina é para a praça... E a polícia baixava lá e descia o cacete, proibia, pedia. Aqui na, pedia.
1: História também. Aqui na...
3: Não, coisas absurdas. Aqui Vila na... Velha. Sim, aqui... mesma coisa, mas assim, tem coisas completamente absurdas. Então, não sei se você sabe, o cara lá em Cariacica, não, Viana, em Cariaci, como é que aconteceu isso? O cara tava ouvindo um rap. Na casa dele, a polícia bateu na porta e mandou o cara tirar o som. Eu,
2: hein?
3: Sério, assim,
2: essa, essa, essa. Não, mas a gente sabe que existe.
3: É, você tá, os meninos se reunindo na praça é. e serem reprimidos pela polícia, é, eu, eu não aceito isso, mas é comum. Agora, a pessoa ser chamada a atenção por estar ouvindo uma música na sua própria casa, é a mesma coisa que o Fredoni pintar o muro na casa dele, que ela é, fala, não, você não pode fazer grafite aí não, porque grafite é vandalismo.
2: É, mas essa questão do preconceito é pesada, desculpa, Sabe? desculpa assim interromper. E é, é isso. É, porque, por exemplo, isso se estende também às religiões de, de matriz africano. Como... Sim. Assim, o cara tá fazendo lá. Bom, é, quem é católico, a obrigação é ir na missa, fazer o batismo. Sim. Quem é evangélico, tem que ir ao culto. tem que né? quem, quem é de outras religiões, tem outras obrigações religiosas a cumprir. Então, o cara tá lá na, dentro da residência dele. Fazendo um, um, um rito, um, uhum, cumprindo uma obrigação que a sua uhum, religião uhum. lhe impõe. E aí, é, o vizinho chama a polícia. Então, assim, é, isso, isso é uma coisa que a gente não pode conviver com esse não, tipo não,
3: de coisa. Não
2: podemos. E aí, assim, eu acho que essa lei vai,
3: vai cumprir essa, essa lacuna. E aí, como você disse, assim, o que vem é a regulamentação. Que eu acho que, na verdade, durante bastante tempo, é, eu queria que o, o hip hop pensasse um pouco mais politicamente e aí eu não estou falando de política partidária eu estou falando da nossa xixe, política xixe. da maneira como a gente faz as coisas De lá conversar com o Renato o governador Renato Casagrande é não é uma pessoa de difícil de difícil acesso, acho que todo governador é e todo político é mas ele não é uma pessoa que se nega a conversar eu acho que não é, é eu acho que não teve assim ele não assina esse tipo de, de documento com dificuldade. Ele não uhum. tem esse, essa mente fechada. Então, eu acho que é um grande momento que a gente está vivendo agora. Esse, é, esse momento que nós estamos vivendo agora é um momento. Ou, ou você abre sua mente e olha para frente e vamos fazer as coisas acontecer para que no futuro as coisas já estejam acontecendo, porque não dá para esperar mais o futuro chegar para acontecer alguma coisa. Ele o já está é aqui agora, agora é. ele está aqui agora, e então. É
1: agora, o né? momento, lei, é agora. o momento é agora. O
3: momento é agora. E, e assim, para efeito de uma maneira geral, acho que é precisa assim criar uma espécie de dossiê, sabe Lini, contando um pouco do que, que o hip hop realmente faz, porque as pessoas não sabem o que hip hop faz, as pessoas acham que o hip hop é o grafiteiro ali como né, o Fred falou é, quando ele chegou, o que, que você faz pelo hip hop, o que, que você faz para a sua comunidade o hip hop faz muito para si, e aí nós não estamos falando de cantar, dançar, e discotecar e não é isso mas faz muito para a comunidade. A gente faz muito, a gente fez muito pelo movimento negro, também em parceria com o movimento negro. A questão da autoestima da juventude hoje, de poder usar um cabelo crespo, de poder usar um black ball, de usar umas tranças, isso aí se deve ao hip -hop. Não que o movimento negro não fizesse. Então, assim, isso é só para citar uma. A questão da religiosidade matriz africana. A maioria do pessoal que está cantando hoje sobre religiosidade matriz africana assumindo sua religião. É sua, sua religião, não, seu culto de matriz africana vem dessa leva do islã, do pessoal que cantou rap, que quis cantar rap, que hoje está cantando outros ritmos, mas que bota muito do hip hop ali, né? A gente vê o hip hop, por exemplo, com com uma pessoa como a Glória Groove, que não vem né? Não nasceu no hip hop, mas é uma, uma pessoa que que, que é que se apresenta como agênero, em parte, eu acho, não, não sei bem, é, mas que que faz rap uhum. e que ela é mais ligada ao mercado do que ao hip hop. Mas eu acho que nos importa, nos importa falar dessa tradição do hip hop, do que que o hip hop, de onde que ele vem, de quais lutas ele vem, é, o que que ele já fez pela comunidade e o que que ele pode fazer ainda mais pela comunidade, sabe? Eu acho que nos importa é, não deixar que o hip hop se torne apenas uma fração do mercado. Que importa, que isso importa, mas nos importa ainda mais mostrar para essa garotada aí que não sabe, por exemplo, que é engraçado que uma época nem estava começando antes, eu falei é, que o pessoal, algumas pessoas falam que eu sou a dona do hip hop no Espírito Santo, né? Isso começou como uma brincadeira quando eu saí do Espírito Santo, quando eu chegava nas reuniões, o pessoal falava assim: ah, chegou a dona do hip hop do Espírito Santo, o pessoal de fora, e aí acabou isso cotando aqui. Mas por que, que o pessoal lá de fora fala é, brinca com essa questão é, de eu ser a dona do hip hop? Porque o hip hop, ele não, não, não necessariamente com a minha entrada, mas por eu ser uma pessoa politizada antes do hip hop, o hip hop ele vem traçando uma trajetória. É, dessa defesa da política pública primordialmente quem faz movimento hip hop faz essa discussão uma outra discussão e aí que me critiquem e eu também não me importo é que eu faço a separação de cultura hip hop e de movimento hip-hop. Por exemplo, o Fredoni faz muito bem cultura hip-hop, mas ele também faz muito bem movimento hip-hop, e não é só pela publicação, não é só porque ele faz na comunidade dele. É esse comprometimento, de não ter comprometimento apenas com as latas e com o Mike. Nós temos que ter comprometimento com a nossa comunidade. Agora, isso também não pode significar que todas as vezes que um sindicato, um movimento comunitário nos chama e fala assim... Pô, vem pelo social aí, mano Como se a gente não tivesse quanto para pagar Como se a gente não tivesse família E hoje, somos velhos, temos alguns de nós temos até netos E aí, uma outra coisa ainda É, por exemplo, movimento hip-hop Não é movimento de juventude Ele tem jovens Mas ele não é movimento de juventude Eu não vou sair do hip-hop eu tô, eu tô com 52 anos Eu tô no hip-hop desde, desde a década de 80 Dançando mais organizadamente A partir de 91 e eu não vou sair do hip hop porque fiquei velho. Isso que é interessante Freibon, que porque
1: quando você começa a pensar, quer dizer, é sendo um movimento que aqui no estado dos anos 80, então assim, as pessoas é, até recentemente eram jovens. Né? A gente está criando, está chegando mesmo. <risos> recentemente de, vinha de, de anci, Anciões do hip hop aí, né? Que os grios na verdade. Os né? é. hip-hop, é. Eles é. estão aí, que você falou vivos. E nós estão estamos vivos, vivos. É, nós estamos, aí, estamos né? vivos.
3: E eles, os que vieram antes de mim, estão vivos e produzindo. Hum cara, eu me orgulho demais disso, eu sou fã dos meus amigos, eu falo com os meus amigos, eu abraço os meus ídolos, eu acho isso fabuloso quando eu encontro Alex FM cara, quando eu encontro Paulo Black cara, tem gente com mais experiência do que eu nisso cara, isso é fabuloso e essa juventude que tá vindo pro hip hop, precisa conhecer essa trajetória, precisa conhecer essa história não são pessoas são ícones da nossa trajetória, da nossa tradição. Nunca foi
1: sozinho. Tá? Nunca. De cada um, né?
3: então, o hip-hop é nunca foi de pessoas sozinhas.
1: E Fredoni, falando um pouco dessas políticas públicas, como é que você analisa esse cenário? Você acha que é, tem contribuído no desenvolvimento né, do movimento da cultura hip-hop? O que, é que pode ser feito mais? Como é que você vê
0: isso? É, Eu vejo muitos problemas. Né? Eu acho que, como a Irine estava falando, né, o lance de por exemplo, ter que complementar o, o, o recurso para lançar um livro né, de um edital que tinha um valor e que depois o valor abaixou, o edital era para cultura hip-hop. depois foi 10 o, mil, não foi? É, 10, era, era 15, depois foi para 10, acho que agora está 20, mas como cultura urbana. Ou seja, o próprio nome hip-hop, que era um edital de cultura hip-hop, esse edital mudou de nome e virou cultura urbana. Então isso, isso já é uma perda... Enorme. gigante, assim, né, é uma confusão que eu acho que acaba é, colocando a gente lá no pacotão, joga uhum. a gente no pacotão, esse assim, edital, né. Isso é edital estadual, né, da isso, total. Né? total, é um pacotão é. onde tem isso, isso, isso também, e esse também é o, é o pedacinho que o Hip Hop ficou no edital que era do Hip Hop e que acabou sendo esse engolido. Isso também significa
1: que não tem garantia nenhuma, inclusive, que algum projeto do Hip Hop vai ser apoiado. Se você não, abre,
0: não, não tem. Não tem
1: garantia, isso não dá... Delimitando, né? Claro não que tem. podem ser é. todos do hip-hop também é. Mas isso
0: não tem garantia Exato, e tem, e tem essa, isso que a Pandora estava falando também De que as pessoas que vieram antes né, da gente né, e, Elas continuam vivas Continuam aí E essas histórias não foram contadas assim, Muitas delas não foram contadas Contou, assim, 10, 15, 20 pessoas Que trocam ideia aqui Mas a gente não guarda tudo na uhum. mente E aí essas pessoas vão fazendo a parada reverberar, né? A minha ideia com esse livro, onde quando eu organizo algumas das letras né, que eu tive acesso, é trazer essas escritas que foram feitas desde dos anos... É, acho que foi 86 a primeira letra aqui. Então assim, minha tentativa é de algum modo colocar isso em formato físico, por mais que algumas pessoas não consigam ler. Por conta da letra pequena. É, é, é muita informação. Por conta do problema de. <risos> Mostra vista. aí, é. também. Podemos
2: fazer uma campanha Para ir o rap uma força de print.
1: Rap é a Força da Fala. Tem como encontrar ele ainda?
0: Tem, por... o livro. Ele tá... o outro? O, o Rap é a Força da Fala e o Grafite é para geral. São livros que você pode encontrar no espaço hip hop, acredito, mas também tá na internet disponível. É só entrar lá, lá você pode ampliar a fonte. Desculpa te interromper, quando a Irine falou bem assim, não, porque aí vende
3: e tal, aí eu dei uma risadinha aqui, né? Porque eu, 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 eu falei, cara, quantos livros desse aí você vendeu?
0: O, olha, eu vou te falar, não eu vou te Lini, falar uma. Coisa não, pior. Vi, não, eu
2: sei, mas, mas, mas a gente tem que estimular. Sim, não, tá com, tem, é eu
0: concordo. Né? Pra economia girar entre nós Sim, aqui, é. né? para chegar um momento que a gente vai ter os editais, a garantia dos editais, mas também a gente vai ter a circulação do dinheiro interno aqui nosso, né? A gente vai... A gente própria. tem criado esse mercado, né? De algum modo esse dinheiro circula entre nós. Eu faço uma camiseta, a camisa vai circular para lá e para cá, o livro circula um aqui, outro ali, um, um CD que não tem mais, mas a gente vai, vai fazendo essa economia circular, né? Então, assim, voltando no assunto da, da importância de manter essa história não apenas contada, né? É, verbalizada, né? não apenas nessa oralidade, é manter ela aqui, impressa. Porque eu acho que isso facilita muito com que essas coisas cheguem, inclusive, nas escolas. Né? Quando eu fiz esse primeiro livro, quando eu tive a ideia de fazer esse primeiro livro e o segundo também, é uma ideia de alcançar pessoas. Assim. Uhum. Grafite, para geral, é um livro que também foi é, financiado. Né? Teve um, um recurso da Secult, mas é um livro de colorir. Minha intenção é que isso chegue principalmente nessa juventude no, no nossos filhos com e vários filhas.
1: grafiteiros né, do Espírito Santo que... sim oito Quanto oito
0: artistas coisa. do Espírito Santo minha intenção é que eu tenho três filhas eu nunca tive um livro para entregar para minhas filhas para elas colorirem para elas lerem então a minha intenção era essa eu sei que muitos dos nossos amigos têm filhos e filhas então que essas coisas né que elas vão chegando a outras pessoas porque contar essa história de fato é muito difícil a gente está cada vez mais longe do microfone, né? dos convites. Uhum. Por quê? Porque muitas vezes o que chama a atenção é o visual, é importante, uhum. faz parte da cultura. Né? O hip-hop sem o visual não é hip-hop. É assim e... Não, eu digo assim, é parte, é uma cultura, vestir é um... É, é um, vestir é mais parte, parte da mesmo. cultura, claro, né? É, tipo,
3: é uma é
2: entidade.
3: É, né? Mas quem não veste também é do hip-hop, eu não visto mais todo aquele visual de calça larga pois. e posso pra saco, mim, né? Pra tá total é hip-hop, Pordora, pra mim você
0: tá total hip-hop. Não, eu tô mais
3: anarquista. <risos> <risos> também
0: é hip-hop. É, mas eu, o, que eu, o que eu penso assim é que essa cultura ela funciona com, como um conjunto mesmo, né? E aí, muitas vezes, é, essa essa história, se não for contada por nós que vimos, inclusive, né porque aí eu vejo Pandora, Pandora vê Paulo Black, eu não vi Paulo Black em atividade. Então, eu, eu vejo Sagaz, vejo Prau. Então, eu tenho minha limitação das pessoas que eu consegui ver. É, o meu entendimento também sobre a história dessas pessoas que eu consegui ver. Até porque para essa história chegar até mim, precisa vir pela oralidade. Porque até então, uhum. a gente não tinha que eu me lembre, que eu saiba, a gente não tinha que seja um livro organizado por alguém do hip-hop mesmo, assim. Eu, se, se eu tiver, é Pandora me corrija, ah, é. mas...
3: Não, eu tentei publicar, mas não consegui, né?
0: Pois é, isso é importante, <risos> é. porque é a gente é. que tem que publicar Sim. isso também. É importante Sim. que todas as pessoas façam leis, que as pessoas escrevam livros, que as pessoas falem sobre nós, mas uhum. é importante que a gente também fale, entendeu? Uhum. E essa é a é, é minha tentativa, assim, é, a gente teve também durante é, um bom tempo muitas oficinas né ligados à cultura hip hop aqui em Vitória na cidade de Vitória a gente teve muitas oficinas isso foi no governo do João Coser. né então assim durante nesse período eu dei oficinas em, muitas, em muitos o CRJ lugares RJ tem atividade tem um atividade pontos, né? oficinas nas o periferias muita gente dando oficina e muita gente surgiu dessas oficinas e muita gente inclusive está hoje em evidência então isso é um resultado de algo que foi plantado há 10, 15, 20 anos atrás e só para né, começando dessa parte Sim. aqui, mas isso é plantado desde muito tempo, né? É, e a gente faz, né? a gente vai fazendo essas coisas e essas coisas vão chegando a outras pessoas, né? como um livro, como essas oficinas, as é pessoas porque, conversam. que às
1: vezes a gente pensa a política que a galera pensa, né? para a cultura é sempre a digital, né? assim como é a mais visual, assim. mas assim essas políticas que aí, né? o próprio núcleo afro modelo, uhum. né, é, que é um, uma política de, de vitória também. Que são espaços, né, de difusão, né, para a juventude, para a cultura, para a questão da negritude que vão formar, né, nessa base, né. O César M é lá do, do Morro do Quadro, né, que uhum. onde está o outro modelo passou hoje. Ele passou madeira. por lá, pa... ainda participa eventualmente, eu acho, né. O é, Dudu, César, 90, César. 90. É, eles né, eles né, eles passaram, né? Muitos passaram, né? Aqui nesse livro passaram. tá a
0: Kika também que passou, né? Por, por uma oficina, né? É isso, eu acho que é, Essas coisas vão indo, a gente vai fazendo também, nossa, nossas as nossas coisas do nosso jeito, né? Eu tava pensando aqui sobre uma coisa que você falou sobre os códigos, né? O código do livro. Alguns, em alguns momentos também esses códigos são códigos de segurança, né? Uhum. É, tipo, são códigos, são nossa, é a nossa proteção também, né? E é, sobre isso é a gente que fala. Sobre isso, deixa que a gente fala, é. que esse é o nosso assunto. Aqui a gente domina, aqui a gente está fazendo isso há muito tempo, a gente vivencia isso. Então, esses códigos, né, é, são importantes também para nossa proteção. Quando, quando eu chego e me pergunto o que eu faço pelo hip hop, aí eu vou tentar entender esse código, eu vou ter que. Vou ter que descobrir o que, que eu tenho que fazer. E aí me falam algumas coisas, mas eu preciso entender como fazer isso, né? E aí a gente vai passando esses códigos para frente. E aí que eu tava falando no início dessa arquitetura, das frestas, e como a gente vai passando por elas, esses códigos a gente passa ali, um bilhetinho ali na, nas frestas do muro, né? É, a nossa... não sei, acho que tá todo mundo fazendo também política, cada um do seu jeito, um, uns mais... de um modo mais efetivo, outros não... E a gente está passando essas informações Inclusive através do visual Eu Exato, penso muito é, mesmo isso, assim, muito. Como, que, como que Esse visual, hoje, hoje talvez menos Mas teve uma época vindo do skate também Que tipo, você via alguém com aquele tênis Aquela pessoa era uhum. do skate Tênis de skatista uhum. chegou uma época que, uhum. que era chamado disso né? e, e também falando sobre skate é, uhum. Skate também foi muito Perseguido em São Paulo, né? não podendo Andar de skate nas ruas né? Então é. Por mais que tivesse né, uma classe média, usando o skate, ainda assim tinha muita repressão. Né? O skate e era o pessoal, fechado. às vezes,
2: tinha que andar de skate só à noite, bem tarde,
0: Exato. De proibição. De proibição, de... De...
2: como sempre, aquela visão punitivista pre prevalente no Brasil, é. onde tudo tem que ter, é, não tudo tem que ter uma polícia hum. para poder ir controle. perseguir
1: é, e aí e você tal, cria as controle. pistas de skate porque a galera andava na, na rua porque não tinha onde andar, aí você cria pista pro outro lado, eu acho que uh -huh. o próprio grafite tem isso. acaba sendo, pô, tô sendo domado, Na verdade,
0: eu quero andar na rua também.
1: Ah, né? Tipo assim.
0: É, que acontece isso, né? Pô, Porque você acaba
1: mesmo. aprisionando, assim, num, num lugar. É, em né? Serra é Dourada
0: mesmo. Não, mas a gente acabou de surgiu postular. Na rua, de rua, de skate surgiu na rua, não surgiu na pista. Pô, você tem que andar lá, no precisa de, é. de skate, gente. Não, a gente vai andar lá, a gente vai andar na rua. Su também. Não surgiu
1: na pista, né? Exato. A pista é uma, uma forma de, de separar não, isso. E agora está
2: de... tá surgindo no skate um novo problema. Ao entrar para as Olimpíadas, é tornou-se uma atividade econômica é, boa para empresas de engenharia, é, que todo município quer fazer pelo menos uma pista de skate, não sei o quê, vai que sai de lá um campeão, não sei o assim, sem sem seguir os padrões pistas que serão terão que ser fechadas a gente vários tá já, tendo várias, já identificamos diversas que não é elas não seguem os padrões necessários elas não garantem a segurança do usuário isso. do jeito né do, do skatista, como deve ser uhum. então assim pô, aí porque fala que vai para deverá entrar como uma nova modalidade nas Olimpíadas aí já virou um negócio para poucos obviamente certo então assim por isso o, o, o Fredoni, que assim a maior preocupação é, que eu coloco aqui é pensando nessas questões que você e a Pandora colocaram né? assim, assim nós por nós mas nós não fazemos dinheiro nós, nós fazemos juntos projetos que possam ser autossustentáveis né? é, Mas alguém tem que se responsabilizar Então assim, é uma visão de sociedade é, e de Estado Que está sempre em conflito Quando eu falo que eu... Qual é, é... os comunistas? Que comunista, gente nós queremos presença do Estado presença do Estado significa
0: investimento
2: proteção aí aos indivíduos e às coletividades e às tradições seja ela de que natureza for certo então assim acho que por exemplo hoje a música black de uma forma geral né é que Pela minha idade, pela minha geração, assim, a coisa começou a mudar com o soul music né? E depois veio a dança de rua, aquele pessoal com aquele rádio desse tamanho pendurado né, no ombro e tal. Então, assim, é... muita gente acha que não é papel do Estado dar, fazer nenhum investimento nessa área, ah, você quer fazer sua arte? Vai fazer. Como vai fazer? Não é isso. Não é, é
1: quando você não tem dinheiro né, para financiar a arte, Apropriado. alguém tem que pagar. Então, o Estado, a gente falou isso no programa anterior sobre literatura, né, que você está garantindo a gratuidade do público, né? porque como é que você ia conseguir produzir um livro desse? Né? Você vender. Então você está garantindo que o público vai ter acesso a algumas produções. Além não, do que, Vitor?
2: É, é, a Pandora perguntou quantos livros vendeu. Uhum. Ah, deve ter vendido dois. Chutando aqui, tá, uhum. Fredoni? Desculpa. Mas quais são os investimentos ao longo, uhum. ao longo de décadas ou séculos para formar leitores? Uhum. Uhum. A, a, a escola mesmo nunca... Teve um momento que a escola brasileira tentou fazer, né? Mas logo depois, num, num acordo internacional com o Banco Internacional, quando, quando eliminaram, é, não, não pela, pela visão humanitária é, dessa coisa de ter prova para você passar de um ano para o outro e tal, não pela visão humanitária de... de, de que, pô, você pode fazer uma decoreba aí o outro tem dislexia, você nem sabe que tem e tal. Entendeu? Então, assim, você olhar as pessoas a partir dos direitos humanos, a sua diversidade e tal, nem foi por causa disso. Foi para não gastar dinheiro com repetir, 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 repetir. Né? Com isso causou um, uma, uma grade curricular que a evasão vem disso, que Pô, o menino fica de saco cheio Faz naquela difícil. escola enjoada.
1: Quem sabe com políticas pro hip hop, a escola vai é ficar mais legal. Né? É, é, é difícil, né, cara? O, o, o
3: Fredoni trouxe aí uma, uma, uma situação que eu também pretendia colocar, e eu vou aproveitar o gancho dele, quando ele fala da questão da, da, do edital do hip hop, né? Que foi um legado que a gente procurou deixar e, e aí foi começamos com o secretário Maurício na época, eu escrevi Irine, eu escrevi o primeiro edital do Hip Hop. eu articulei com o secretário o eu e a professora Leonor na época que era subsecretária lá, porque a gente ia... e você sabe que a gente fazia tudo junto né? era mulheres, juventude e negros, era uma promoção de igualdade é, primeiro uhum. Laodiceia depois Selma com a gente e Badaró e tal, a gente fazia as coisas tudo junto, uhum. porque era um porque não tínhamos funcionários na subsecretaria então eu sei, lá Brasil tínhamos...
2: Brasília vocês é. É.
3: e aí era, a gente fazia as coisas assim é, eu precisava, eu queria articular uma coisa aí Leonor ia comigo aí, você, Badarov, todo mundo assim a gente não tinha funcionário, então a gente ia e aí Mas... eu me lembro, cara, que a gente foi lá conversamos com o Maurício o Maurício topou empreitado, falou, não, massa vamos fazer um, vamos começar pequeno né o que for possível 10 editais, 10 contas tá bom, pra começar, vamos lá Aí fizemos, aí eu fui lá escrevi, fiz uma pesquisa, escrevi o edital amplo, que você podia mandar é, até o edital, o formulário, e rima, gravado, não sei. Cara, fiz um monte de coisa assim, bem, bem moderna. Acho que dois, três anos depois, aí no primeiro ano não, mas no segundo, terceiro ano, começou um tal de... É, vamos fazer evento de outra coisa e vamos botar um rapper lá e vamos dizer que é evento de hip-hop, e a gente entrar tá na etapa de hip-hop. Como se a gente, que não, já não tínhamos nada, ainda tivemos que dividir o nosso com outras atividades que não eram hip-hop. Aí houveram questionamentos. Outras manifestações culturais, que eu considero inclusive legítimas, fazer a reivindicação, mas que não tem a mesma devolutiva que o hip-hop tem. Ah, Agora tem a semana do hip-hop, do hip mas cadê a semana do evento do, 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 da manifestação tal? Ou então o hip-hop tem um edital e o um edital da manifestação tal. Mas qual é a correria de, de política pública que essas manifestações fazem? Tá. Nós fazemos.
1: Política pública aí, não vem do nada,
3: né? Não, não vem. vem. E aí, qual foi o meu desencanto quando a Secretaria de Cultura dizendo que está avançando, se modernizando... E, inovando, acaba com o edital do hip-hop e bota o edital ampliado. para, Quer dizer, legalizou o fato de outras organizações ou pensamentos ir lá se justificar como uma cultura de rua para poder receber dinheiro. E nós, do hip-hop, não garante absolutamente nada. Isso que vocês falaram. Não nos garante que o hip-hop vai ser contemplado e assim, eu acho legítimo que outras manifestações culturais tenham seus editais a capoeira inclusive tem um edital específico Sim. e eu acho muito justo mas retirar o nosso com a nossa identidade sendo que todo mundo gosta muito de fazer proselitismo com o hip hop, porque o hip hop está na escola tal, fazendo não sei o que tal mas na hora da gente ter um edital que nos propicie fazer continuar fazendo o que a gente faz pela comunidade a gente não consegue acessar. Então, assim, isso foi, para mim, um, um, uma facada. Quando retiraram o edital do hip-hop e ampliaram. E nem ampliaram os
0: recursos.
3: Agora que foi para 15 contos ou 10, algo assim.
0: Era 10 meses. Era 10, começou com 10. Urbana, aí foi
3: para 15, 15, muitos, 5 anos depois, eu, eu acho que foi para 15. Foi 15. como cultura
0: urbana, né? Não. Foi foi, como não, acho ainda? que
3: como cultura hip-hop só teve um edital. Acho que só teve um edital como, com 15 mil.
0: Acho Aham. que era um...
3: 10 ou 15, mas foi só um ano. Aí, aí depois virou, virou, outra virou outra coisa.
0: Urbana. Hoje aí é, é um 20. choque, né? É. É. é,
3: aí é um choque, né? Hum. Porque nó, nós não produzimos hum. benesses ou benefícios para a comunidade é, suficientes para termos um edital para o hip hop. Hum. Né? Então,
1: Pessoal, tá muito bom o papo, é. mas já estamos aqui estourados né? <risos> no horário. Então, agradecer muito a Pandora, né? Irine Lopes, Fredoni Fone, né? pela presença aqui, Kawan Elmer também está aí na, no apoio técnico, né? É... Rafael presente aqui também no estúdio. E lembrar também que para quem gosta de cultura, né? esse mês nosso aqui né? da TV Século, do canal do Século Diário, está sendo sobre cultura, falamos da literar luta, Capixaba. falamos aqui com o Sambista Edson Papo Furado, com o secretário de Cultura, o Fabrício Noronha, vamos falar também de cinema né? então quem quiser, chega lá, acompanha lá e aí semana que vem a gente está de volta né? Com no mesmo bate horário e bate local e lembrando também que né, no Século Diário, diariamente tem notícias, informações, análises né? séculodiario.com.br quem quiser, dá uma chegada lá é isso, obrigadão, acho que foi um papo muito bom Valeu. E sigamos
3: obrigada. conversando a gente agradece
0: Século Diário Entrevista. Informação, análise e opinião sobre o Espírito Santo.